0: 第八十八章：贪吃无罪，怀璧其罪。维特里乌斯不同于前文所述的皇帝，一方面他并没有得罪元老院、军队与人民，而另一方面他却摊上了一个广积粮、缓称王的维帕乡。维特里乌斯的缺点很明显，他贪吃、贪图享受、不喜正事；但是他也不乏优点，比如为人正直，没有贵族架子，亲民，后代将士。爱宴请议员等，不过这些都随着维帕乡的政治宣传而逐渐被苏埃托尼乌斯的记载所掩埋。在维特里乌斯死后，维帕乡称帝，建立了弗拉维王朝。他命令元老院把加尔巴、维特里乌斯以及奥托的名字以及形象全部抹杀，并将其列为帝国的耻辱。为了巩固自己王朝的统治，维帕乡开启了一场空前的政治宣传运动。竭尽全力地将自己塑造成乌大维最合理的继承人，而这场抹黑宣传最直接的受害人就是维帕乡的对手维特里乌斯。在弗拉维王朝的影响下，苏埃托尼乌斯对维特里乌斯形象的描写十分负面，他被描绘成一个昏庸无能的皇帝，在大众心中，他不负责任、不问政事、挥金如土，并在元老院树敌无数。是一个不折不扣的昏君。对维特里乌斯的这种认识，从中古世纪欧洲直至文艺复兴，不断被人提及放大。19世纪晚期，就有一位油画家画了一幅大幅、便便的维特里乌斯被人民拖上街游行的场景画，十分符合苏埃托尼乌斯记载的维特里乌斯形象。但是，同样地位超然的史学家普鲁塔克、塔西佗以及卡西乌斯迪奥。却对维特里乌斯则有着与苏埃托尼乌斯大相径庭的评价。如若不是名字一样，在读不同作者的记载时，完全会觉得他们写的是两个不同的皇帝。普鲁塔克在他的记载中描述维特里乌斯谦虚谨慎，虽有缺陷，但远远没有到苏埃托尼乌斯所描绘的程度。而与普鲁塔克十分相似的观点，也在卡西乌斯·迪奥的记载中频繁出现。在卡西乌斯·迪奥的记载中，他形容维特里乌斯称帝后依然平易近人，并且怀有荣誉感。非贵族的出身对维特里乌斯的人生影响很大。维特里乌斯没有任何贵族的架子，在担任总督时与士兵们也常常打成一片。他曾担任过两省总督，并都深受军民爱戴。不过，在维特里乌斯担任皇帝之后，他的声明在后世史书中遭受了毁灭性的打击，这也就导致维特里乌斯是本书所有皇帝之中，史书评价最为两极分化的一位。在弗拉维王朝的影响下，维提里乌斯被刻画成了标准的昏君，而随着时间的渐渐推移，时代的偏见也在渐渐消失。从苏埃托尼乌斯的一味否定，到塔西佗的部分认可。到普鲁塔克的毁誉参半，再到卡西乌斯·迪奥的中肯，维提里乌斯或许不是个好皇帝，所有人都认同他贪图享乐并十分贪吃，但是或许他并没有苏埃托尼乌斯所记载的那么十恶不赦。历史并不会随着时间的推迟而被掩埋，罗马城内所发生的一切都不曾被罗马人所忘记。感谢您的收听。